0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y todas. Eh, ya estamos en el último podcast del año. Ha llegado el momento de hacer repaso de este anómalo 2020, un año que creo que a todos nos ha pillado por sorpresa y que ha trastocado de una manera u otra en todos nuestros planes. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy porque aquí de lo que hablamos es de libros y es precisamente de libros de lo que os traigo una sorpresa hoy. La sorpresa, que no sé si va a ser eh, del gusto de todos, es que os traigo más títulos para, para la lista de pendientes, pero eh, el lado bueno es que hoy no me vais a tener que odiar solo a mí. Porque, eh, como supongo que habréis eh, intuido por el título del programa de hoy, vuestras lecturas, no voy a ser yo quien os hable de libros hoy, no, hoy vais a ser vosotros, vosotros vais a ser quienes eh, nos habléis de vuestras mejores lecturas de este año. Hace como un mes, mes y poco, pedí en el grupo de Telegram del podcast, al que aprovecho para invitaros a uniros, que, que está muy muy interesante, tiene días muy buenos. Bueno, pues el caso es que pedí colaboración para un proyecto sorpresa que estaba preparando. Además lo pedí hacia ciega, sin explicar ni qué era ni, ni en qué iba a consistir. La verdad es que se presentaron varios valientes como como tributos ¿no? a lo Katniss Everdeen, y eh, yo les conté la propuesta y, bueno, sorprendentemente nadie me dijo que no. Eh, así que, bueno, son están muy animados. Pues bien, la sorpresa era básicamente esta, ¿vale? Era un programa hecho por todos los oyentes del, del podcast en el que se iban a contar pues las mejores lecturas del año. Yo, en principio, les pedí un título, pero bueno, esto como ya sabéis, si sois lectores... Eh, eh, habituales, pues es complicado, ¿no? Así que estos intrépidos voluntarios nos han traído hoy sus mejores lecturas del 2020 y bueno, eh, les voy a dar paso para que les vayáis conociendo y vayáis sabiendo qué libros son los que quieren recomendaros. Vamos a empezar con Jordi, que nos trae una novela que podría haber formado parte perfectamente del viaje literario que realizamos juntos este verano, ya que su autora es la nicaragüense Yoconda Belli. De hecho, es más, esta es una de las novelas que yo tenía apuntadas en mi lista. Así que, bueno, la recomendación de Jordi es una razón más para leerla. Su título es La mujer habitada. Y dejo que sea Jordi quien nos cuente por qué tenéis que leerlo.
1: Hola, me llamo Jordi y os voy a hablar del libro La mujer habitada, de la autora Gioconda Belli. El libro es de 1988 y está ambientado en un país centroamericano ficticio sometido a una dictadura. La protagonista, Lavinia, ha terminado estudios de arquitectura en Europa y empieza su primer trabajo con muchas ganas de demostrar su talento, consciente de los prejuicios que debe superar. Se entrega a ello con mucha energía. Al principio me costó engancharme. Por un lado, por la historia de Itza, una heroína de siglos atrás reencarnada en Naranjo, Naranjo que vive en casa de Lavinia. Itza narra su memoria de lucha a los colonos al tiempo que observa la vida de Lavinia. Me costó entender esta parte de los capítulos y tampoco me parece aportar mucho. Por otro lado, también me costó empatizar con Lavinia, por lo menos al principio. Sus pensamientos, su actitud, me parecían ecocéntricos, infantiles y frívolos. Hasta que ella misma lo dice en un momento. Lavinia es de clase alta, altísima. Recibió una educación para ser parte de una élite, a la que no se, se siente a gusto pero que le permite optar a lo que la mayoría de mujeres y hombres de su país no pueden tener, una buena educación y la ambición de querer lograr sus propios objetivos. En relación a esto, hay un momento que me parece brillante. Cuando la mujer que limpia la casa de la viña lleva unos días sin ir, la viña va a buscarla en su casa, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, y la encuentra en la cama enferma y sin siquiera soñar pedir ayuda. Así, discretamente. La autora describe con mucha naturalidad cuán diferentes son las dificultades de una mujer según su clase social. Y tampoco se recrea en ello. Esto no es un spoiler, ya que la trama va totalmente por otro lugar. No se trata de una novela costumbrista, sino que tiene acción y aventuras. Eh, se de se desarrolla maravillosamente y al final me gustó mucho. Para recordarlo, es que si alguien la quiere leer, es La mujer habitada de Gioconda Belli. Y atención al año, 1988. Aunque hayan pasado 32 años, es muy actual y parece que haya sido escrita anteayer. Espero que os guste.
0: Y después de escuchar a Jordi, vamos a ponernos con El El Eladio nos trae varios títulos, aunque entre ellos va a destacar El marciano, de Andy Weir. su un libro que yo leí hace varios años. Y la verdad es que coincido bastante con, con él, en que es una maravilla, es una joya de la ciencia ficción. Un libro muy recomendable, del que hay una película protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ridley Scott, que también está bastante bien, aunque si tengo que elegir, obviamente me quedo con la novela. Dejo que sea Eladio quien nos cuente por qué.
2: Hola, buenas noches a todos. Me llamo Eladio. Soy un profesor de biología de, de la ciudad de Badajoz. De Extremadura y bastante, bastante aficionado a lectura. Un poco guadiana, ¿vale? aparezco y desaparezco, igual que, que en el grupo de Telegram, y también un poquito bulímico de la lectura, de atracón, pausa, atracón, pausa. Eh, ¿Cómo llegué a, al podcast de Habitación 101 de Sara? Bueno, ya he dicho, soy profesor de biología, aficionado a lectura y bastante aficionado a los podcasts. Entonces, bueno, a través del podcast de bacteriófagos de Carmela... ...que lo descubrí por casualidad y la verdad es que me encantó... ...pues no sé si a través de alguna recomendación que hizo ella... ...o bien alguna alguna recomendación que me saliese por algún lado... ...encontré Habitación 101 y como he estado bicheando en, en Goodreads... ...para poder eh, mandar este audio... ...me he dado cuenta que leí 1984 en enero del 19... ...hace pronto un par de años y me lo leí por infinitas recomendaciones, pero me lo leí sin saber absolutamente nada del argumento. O sea, lo más cercano que tenía era que, que se parecía a Un Mundo Feliz, el cual tampoco lo había leído, sabía la trama, pero no lo había leído. Entonces, claro, la, la explosión en mi cabeza fue tremenda. Entonces, bueno, al poco de, de, de ese libro, eh, encontré un podcast que se llama Habitación 101, bueno, por supuesto... Había que probarlo. Y, bueno, una vez que escuchas a Sara, pues ya, ya, ya has caído en, en la tela de araña, ya estás atrapado, ya no, ya no se puede hacer nada más. Eh, nada, en, en ese sentido, pues bueno, creo que, que empecé el podcast en el segundo, en el tercer capítulo. Y desde entonces, salvo este verano, que, que me he visto completamente superado por ese ritmo de publicación, pues bueno, podcast como religiosamente escuchado según, según sale. Eh, ¿Tipos de lecturas que, que me gustan? Pues, si estoy aquí, evidente la fantasía me gusta, aunque no, no he leído demasiado Pero bueno, R.R. Martin, Tolkien y demás, si sí, sí, algo hemos leído Y ahora estoy liado con Sanderson, que, que creo que ya lo puse en el grupo que a menudo follón! <risa> Mucho trabajo por delante Además acabo de, de ser papá Y, pues bueno, perdón por el audio, por la calidad del audio, porque... El único momento para sacar esto es cuando saco al perro. El único momento libre. Y como decía Sanderson, me está encantando. Estoy con el antri, creo que, que se puede mejorar bastante. Pero bueno, la verdad es que el ritmo y me lo estoy bebiendo. Me está encantando. Si estoy consiguiendo superar el insomnio es porque el hombre se lo, se lo está acordando Respecto a las lecturas de este año, lo que más me ha gustado, pues estoy picoteando un poco de todo. Pérez Reverte, Fosteguillo... Anderson, sin lugar a dudas, la que más me ha gustado y la que me, la lectura que hacía muchísimo tiempo que no leía yo, algo que me gustara tanto, ha sido El Marciano. ¿vale? No sé si recordáis, creo que en el grupo de Telegram estuve comentando acerca de la película, que no está nada mal, pero bueno, se come detalle que para alguien con un poquito de formación científica, y soy biólogo, no botánico, como era, como era el, el compañero astronauta, pero, pero gana mucho la novela respecto a la película y ha sido la lectura que me ha vuelto loco. Hace tiempo que no leí algo de ciencia ficción tan divertido. Y, y bueno, también este año he leído Frankenstein, que me ha gustado mucho, después de escuchar el, el podcast pertinente para repasar. Y un podcast que tienes por ahí también con una colaboración, Sara, que me gusta muchísimo. Así que nada, recomendación, pues sin lugar a dudas la del, la del marciano, sin lugar a dudas la de Frankenstein como, como clásico y bueno yo creo que tampoco soy quien para hacer muchas recomendaciones, así que nada agradecerte Sara el, el trabajo que haces que nos entretienes, nos, nos ayudas a elegir lecturas, nos torturas con esa pila de libros que de pronto puede con nosotros y nada, un saludo a, a los demás oyentes
0: le damos el paso a David que nos va a hablar de varios libros que se han recomendado en este programa a lo largo de este año y además de un libro eh, histórico, un, un libro titulado El Asirio que ya sabéis que es un, un género que no suelo tocar yo mucho en el programa así que no está de más tener una recomendación en este sentido
3: Hola, hola a todos y sobre todo hola Sara antes de, de nada, quería darte las gracias por tu podcast que llevo escuchando, creo que, pues bueno, desde el primer capítulo casi. Y que en este año me ha venido muy bien. En este año tan raro en el que he tenido más tiempo para leer de lo habitual. Imagino que como todos. Pues bueno, tus recomendaciones, la verdad es que me han venido fantásticas. Eh, me he leído, de hecho, muchas de ellas. Y de entre todas, yo creo que me quedaría con, con Circe. De Madeline Miller. Bueno, eh, a mí me gusta mucho la literatura histórica, me gusta mucho la mitología, me gusta mucho la fantasía. Y circe a una de esas tres cosas, esas tres cosas y mucho más, de hecho. Pero sobre todo es que te las hace tan fáciles, te cuenta la mitología que que, bueno, que aprendes casi sin enterarte. Y es un libro que, que cuando llega al final dices, no, no quiero que termine. Entonces, te lo cuenta tan bien, te lo cuenta tan tan fácil y tan bonito. Y, no sé, casi tan bonito dir, diría como, como Mi planta de la naranja lima, que es el otro libro que destacaría. Que es verdad que es un libro más sencillo, es una historia más cortita, pero no por eso emociona menos. Es un libro precioso que te llega al corazón y, y a mí, por lo menos, que me ha hecho recordar, no sé, echar la vista atrás, y sentirme otra vez como un niño y sobre todo ponerme en la piel del protagonista. Y eso, sentir pues las miserias de ciertas condiciones, la, la dificultad de cierto no sé la vida en ciertos sitios. La verdad, creo que eso te lo transmite muy bien. Y eso te hace cogerle un cariño especial al libro y a, y a qué ¿Qué más cosas? Estoy leyendo ahora El ritmo de la guerra, que para eso me ha venido fantástico tu recopilatorio de, de podcast. que Es verdad que lo, no sé, tenía juramentada y los libros anteriores un poco olvidados y me ha venido muy bien tu, tu recordatorio. Y bueno, más allá de tus recomendaciones, mmm, destacaría otro par de libros que me he leído. Decía que me gustaba mucho la novela histórica y el asirio, eh, yo creo que es historia pura, y además es una parte de la historia que no se suele tratar, ni en literatura, ni en películas, ni en casi ningún sitio. La antigua Sumeria, la antigua Babilonia, Asiria. Y este libro lo hace tan bien, te hace que te sumerjas en, en su cultura, en su religión, en su forma de vivir. Lo hace espectacularmente bien y además con muchísima acción. Es un libro trepidante, de principio a fin, pero eso que mezcla y enraiza cultura, acción y... Y pasatiempo de una forma fantástica. De hecho, igual que con Circe, dices que no termine. Y la suerte es que en este caso no termina porque la continuación, que es La estrella de sangre, es tan buena como el primer libro. Entonces, yo creo que de los libros que me he leído este año, y mira que me he leído algunos libros muy buenos, o que a mí me han gustado mucho, Cuarto mono me enganchó, o hay otros cuantos libros que me han enganchado mucho, pero el Asirio y la Estrella de Sangre yo creo que, que son destacan un poquito por encima de todos los demás. Y nada más. Darte de nuevo las gracias, Sara, por tu podcast. Y a todos desearos un, unas felices fiestas y que sean bueno, lo más normales posibles. Que yo creo que este año ya es mucho decir. Un abrazo. Felices fiestas.
0: Y llega una de mis habituales del grupo, Carmen, que nos trae un título del que yo os había hablado ya este verano, Leer Lolita en Teherán, de Azar Nafisi, y otro que yo no conocía, la Condesa Sangrienta, de Valentín Penrose, que cuenta la historia de la Condesa de Batori, una historia bastante interesante, que seguramente os
4: suene en cuanto escuchéis a Carmen. Hola, Sara. Hola queridas amigas y amigos oyentes de Habitación 101, soy Carmen. Mi primera intención era hablaros de un libro, pero como soy géminis soy bastante dual. Con esta pequeña broma astrológica os quiero mostrar mi afición a los temas esotéricos y mágicos. Otro tema de mi interés es la crónica negra. Y fusionando estos dos géneros tenemos la Condesa Sangrienta, de la escritora valentín Penrose, en este texto, la autora nos transporta a la Hungría del siglo XVI. Como habréis adivinado por el título, al castillo de Erzsébet Bathory, esta noble y asesina en serie que mata a chicas jóvenes para usar su sangre como producto de belleza. Valentín nos sumerge en un mundo tétrico y de privilegios en que esta aristócrata se desenvuelve. La entrega de sus fieles sirvientes va desde proporcionarle las muchachas, ayuda para procesar el fluido vital hasta deshacerse de los cadáveres. La condesa fiel a hechiceras y curanderas que le preparan pócimas y conjuros para retener su mítica belleza, no escatima recursos para conseguir la sangre de las chicas de todas sus tierras sin dudar en buscarlas más allá de sus fronteras. La narradora nos lleva con una prosa poética ...al delirio de sangre y obsesión de la protagonista... ...en su lucha contra el tiempo. Llama la atención el cuidado con que escribe... ...la musicalidad del relato... ...y cómo es capaz de situarnos... ...en el punto de vista de tan monstruosa asesina. Narrada de forma muy ágil... ...sin adornos, con un lenguaje cuidado y elegido... ...hace que hace de la lectura una experiencia... pues ...más allá de lo que el propio libro nos cuenta. El último capítulo, titulado Sumario... Pues es una ruptura tanto estilística como narrativa, ya que en él podemos encontrar un resumen de la declaración de cada uno de los sirvientes implicados en los reclutamientos, torturas y asesinatos de estas muchachas. Como los privilegios de los poderosos no son algo moderno, sino que se han dado en todas las épocas, pues la condesa, debido a su posición social, no fue juzgada. Sí fue condenada, sin embargo, a emparedamiento domiciliario que se ve que era una pena muy popular en la época y recibimos esta parte del libro como un golpe de realidad el lenguaje cambia aquí a un estilo más directo sin artificio y ni sonoridad ya no busca palabras para crear frases armónicas sino que cada una cumple exclusivamente con su función semántica pues esta ha sido mi toma de contacto con valentín penrose de la que no había leído nada la experiencia ha sido tan buena que voy a repetir. Espero no arrepentirme. Bueno, si leo algo más de ella y no me gusta, pues con déjalo ya está. Es que tengo muy altas las expectativas, porque he indagado algo de ella por internet y parece que en sus escritos siempre hay algo de ocultismo. Mi edición de, de, este, de esta Condesa Sangrienta es la de Wunderkammer. ...muy cuidada, con una portada impresa en una vieja Minerva... ...que es una pequeña imprenta del siglo XIX. Supongo que es más efecto de la maquetación... ...lo que le da un aspecto antiguo al libro. En cualquier caso es, es muy agradable, a mí me gustaba mucho... ...pasarle la mano mientras leía por los relieves de la portada. Y seguramente que muchos de vosotros este verano... ...vinisteis de viaje alrededor del mundo con Sara... Y seguro que habéis picado en algún libro, seguro. A mí me pasó con varios, aunque debo reconocer que están aún esperando en la pila. Algunos por poco tiempo, ¿eh? que ya están a punto de salir. El que sí me gustaría reseñaros es leer Lolita Anterán, de Aznar Nafisi. Y no os voy a hablar del libro, no porque para eso ya tenéis el podcast que nos rabosara y eso es inmejorable. Pero sí os voy a hablar de mis sensaciones. ...de lo que yo sentí leyendo el libro... ...porque la autora consigue meternos totalmente en la novela... ...hay tramos en los que estamos sumergidos... ...en una de esas clases que la profesora autora... ...imparte a su pequeño grupo de alumnas... ...y en algunos casos en que sus ideas chocaban con las mías... ...pues me encontraba contestándole y argumentándole en contra... ...como hago cuando escucho la radio... ...nos traslada a su realidad cotidiana a veces asfixiante de otras inquietante y sacamos nuestras propias conclusiones con lo que ya nos muestra, no con lo que nos cuenta. Una conclusión que sacas rápidamente es que el machismo, nos guste o no, desgaja a la sociedad ya que no solo ignora la mitad de su población con el consiguiente potencial desperdiciado sino que fuerza a que las mujeres se unan en grupos exclusivos para ellas pues construyendo finalmente dos realidades que crecen de espaldas una a la otra y en sentidos opuestos. Pero, como ya os digo, tenéis el podcast a vuestra disposición en Habitación 101. Muchas gracias, Sara, por esta oportunidad de compartir con los oyentes estas pequeñas pinceladas lectoras. Espero que os haya sido ameno y nunca dejéis de viajar con la imaginación. Un libro puede ser un pasaje de primera.
0: Y seguimos con Antonio, que nos va a recomendar tres libros. Patria, de Fernando Aramburu, un libro que ha estado muy de moda este año por la serie de HBO, que no sé si ya os habéis visto, pero bueno, os recomiendo, está bastante bien. Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, un libro del que os hablé este verano, cuando estuvimos en Portugal. Y Línea de fuego, de Pérez Reverte, un libro del que ya he escuchado hablar bastante y que tengo en la lista de pendientes para 2021. Y ahora con más razón, tras escuchar a Antonio. Os dejo con él para que os comenzarte como lo ha hecho conmigo.
5: Muy buenas, eh, me llamo Antonio Pérez, podéis encontrarme como arroba 1978 en Twitter. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, estamos aquí para hablar de libros. Y Sara, mi querida niña distópica, me ha pedido, bueno, nos ha pedido a varios en su grupo, a, de los oyentes del podcast, que hablemos acerca de nuestro libro favorito de este año. Así que ahí vamos. Debo decir que, que este año me ha costado bastante. estamos En este año 2020, con esto de la pandemia y el confinamiento, he leído mucho. Claro, <ríe> si ya de por sí leía bastante, pues claro, ahora que hemos estado meses sin salir de casa, pues lógicamente he leído más, ¿no? Y me ha costado bastante decidirme acerca de qué libro recomendaros. Y he dudado bastante, sobre todo, entre tres libros tres libros que además se salen de lo que normalmente suele ser mi, mi tipo de lectura o lo que más lo que más suelo leer no eh, estos tres libros si queréis os voy a dar el os voy a dar estos tres títulos pero voy a hablar solamente de uno de uno de ellos en principio eh, la triada entre la que me estoy debatiendo o me he debatido ha sido precisamente Patria, de Fernando Aramburu, que lo conoceréis todos si no habéis leído el libro, también seguramente por la serie que acaba de sacar HBO. Eh, ha sido también entre el ensayo de la ceguera, de José Saramago. Y, eh, por último, el libro al que al final me he decidido hablar de él ha sido de Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte. Eh, pese a, Independientemente y pese a lo controvertido del autor, sé que Pérez Reverte es un, es un personaje que que levanta bastante polémica. Eh, a mí personalmente la verdad es que me gusta bastante cómo escribe y, y el libro eh, Línea de Fuego es un libro de 600 páginas que yo literalmente devoré en prácticamente un fin de semana. ¿no? Es un libro largo, pero me gusta porque eh, me ha gustado y he decidido hablar de él porque sobre todo pienso que en esta época en la que vivimos ...noto una tendencia muchas veces a la hora de oír hablar a la gente... ...yo normalmente soy una persona bastante callada... ...pero oigo, sí me gusta escuchar y oigo oigo hablar a la gente... ...y oigo cómo todo el mundo se parece que se está eh, se está olvidando escuchar al otro. Y en este libro una cosa que me ha gustado mucho que he visto... ...es que precisamente la historia se trata desde un punto de vista eminentemente humano y sobre todo desde distintos puntos de vista de personas completamente diferentes que realmente pienso que es algo que necesitamos retomar de forma casi urgente no escuchar al otro y sobre todo escuchar al que no piensa como yo y, y encontrar esos puntos que nos unen más que estos puntos que nos separan es un libro como supongo que ya sabréis que habla de la no, no habla de la guerra civil española sino que monta un escenario ficticio en la Batalla del Ebro. Eh, y precisamente habla de, no habla de la guerra, sino que habla de la historia de unas de 7-8 unas personas en un plazo de unos 10 días. Como ya os he dicho, eh, es un libro narrado desde un punto de vista muy humano, es un libro crudo y es un libro que te plantea la realidad tal y como es, sin demasiado adorno. Entonces, bueno el libro que yo recomendaría para, para todo este año y nada, veo que me estoy enrollando muchísimo. Perdóname Sara, <ríe> cuando me pongo a hablar delante del micro al final se me va la olla. Y nada, muchas gracias por, por permitirme ayudarte en el podcast. Un saludo.
0: David nos habla de Intemperie, de Jesús Carrasco, un libro que lleva un tiempo en mi lista de pendientes y que acaba de pasar eh, a escalar posiciones gracias a esta recomendación. Además me viene fenomenal porque para el año que viene quería incorporar más lecturas nacionales, que, que no sé, tengo la sensación de que es un poco mi, mi asignatura pendiente, aunque leo bastantes, pero no sé, creo que, que quiero leer más, no siento que tengo que leer más. Así que bueno, ya tengo por dónde empezar. Muchas gracias, David.
6: Hola, me llamo David, aunque en Twitter se me puede encontrar como arroba pochetino 11 Como Sara nos ha salido unos cuantos para participar en el podcast comentando nuestras mejores lecturas del año, yo voy a decantarme por una novela llamada Intemperie, y que está escrita por Jesús Carrasco. No sabría decir si es el mejor libro que he leído este año, pero sin lugar a dudas es un libro que me ha gustado muchísimo pese a su crudeza. No es un libro muy largo, pues creo que ronda las doscientas y pico páginas, pero desde la primera consigue ponernos en la piel del niño protagonista, huyendo y temiendo al alguacil y al resto de los hombres del pueblo que le están persiguiendo, aunque no sabremos el porqué de esa persecución hasta el final del libro. Durante esa huida, el niño se encontrará con un viejo cabrero y su pequeño rebaño y juntos emprenderán un viaje a través de una tierra arrasada por la sequía, pasando por pueblos abandonados, edificaciones en ruinas y sufriendo penurias mientras son acosados por sus perseguidores. La relación paterno-filial que se forma entre el niño y el cabrero junto con el paisaje árido que domina la narración y la atmósfera decadente y violenta, nos recordará irremediablemente la carretera de Cormac McCarthy, pero en mi, en mi opinión, sin merecer el resultado final. Esta novela, que a priori parece sencilla en su planteamiento, encierra una gran cantidad de matices y conseguirá que le cojamos cariño a sus personajes y suframos con ellos en cada momento. Así que no lo dudéis porque es un producto nacional totalmente recomendable y que se sale un poco de la norma. Ah, el año pasado se estrenó en cines una adaptación de la novela protagonizada por Luis Tosar. Creo que se llevó varias nominaciones y algún premio Goya, pero la verdad es que no puedo dar mi opinión porque no la he visto. Eso es todo. Espero haber animado a la gente a incluir esta novela en su pila infinita. Un saludo.
0: Y por último tenemos a R. Fogg, posiblemente el miembro más famoso del canal de Telegram que tiene su propio podcast de, de literatura y que nos propone tres novelas. Las dos primeras son Sistemas Críticos y Condición Artificial, de Marta Wells, de la saga Matabot. Es una saga que casualmente estoy leyendo ahora mismo, pero no la he terminado, así que no os puedo decir mucho a título personal. Y la tercera es Los tejedores de cabellos, de Andreas Schwatz, eh, ciencia ficción dura, con una premisa que me ha parecido de lo más interesante y que he añadido de inmediato a la lista de pendientes, a esa lista infinita. Así que os dejo con RFOG a ver si consigue que vosotros también incluyáis estos títulos en vuestra lista.
7: Hola, mi nombre en internet es RFOG, RFog. me podéis encontrar en Twitter como RFOG y en muchos lugares también con ese, ese nick. Tengo dos podcasts, Leña al Mono que es de goma, que no es adecuado para menores de edad más que nada por la cantidad de palabrotas que digo, y Lo he leído, que es un podcast dedicado a literatura, desde luego muy inferior en calidad y contenidos y regularidad a Habitación 101. Y yo, como siempre he sido un poco rebelde, no os voy a hablar de una obra, sino de tres, o más bien de una serie y de una obra independiente. La verdad es que este año no ha sido un año muy... Interesante en cuanto a lecturas, quitando a John Scalzi y los libros que os voy a comentar ahora. Bueno, lo primero quiero hablar de Martha Wells, que es una escritora de fantasía y podríamos decir que por encargo, es decir, escribe para franquicias y escribe, por decirlo, citarlo textualmente, productos licenciados en medios. Bueno, pues esta escritora tiene una serie de momento de seis libros y dos eh, relatos publicados por ahí de los cuales solo los dos primeros están traducidos al castellano y ya os adelanto que es suficiente para tener una idea de la historia y no terminar cansado de la serie porque realmente por lo menos Todas las novelas que he leído, yo he leído las cuatro primeras, la primera en castellano y las tres siguientes en inglés, no es más que la misma historia repetida, que parece ser que ahora está de moda. En este caso, la, la historia no es exactamente la misma, pero el, el desarrollo de la trama, el esquema, es exactamente el mismo. Y lo interesante de esta historia es la novedad del tratamiento O. No ya la novedad en sí, sino la manera de tratar el tema. Básicamente estamos ante un robot diseñado y construido para matar seres humanos que es propiedad de una multinacional que lo alquila para defender expediciones a donde quiera que vayan esas expediciones. Entonces el primer libro que tiene título en castellano sistemas críticos, pues básicamente eh, la matabot. A ver, eh, yo la he visto enfocada como masculino, pero yo cuando estoy le estuve leyendo la, la novela a mí me parecía un robot de corte femenino. Digamos que es una mezcla de... A ver, es un robot que tiene partes humanoides. Y bueno, pues es contratada por un grupo de exploradores o de arqueólogos o de geólogos que van a un planeta a realizar una serie de investigaciones y allí se encuentran pues lo que nos esperan. No quiero desvelar más cosas, pero básicamente hay muchos palos, muchas palizas, las cosas no son lo que parecen. Y bueno, pues al final hay una especie como de golpe efecto. Y lo chulo de esta de esta serie es que este robot ha conseguido hackearse a sí mismo, entonces digamos que tiene el libre albedrío que otros robots de su mismo tipo no tienen. Es decir, ella trabaja y defiende a sus clientes porque ella quiere, no porque la compañía la obligue mediante una, un software constrictor que tiene implementado que la obliga a sacrificar su vida por sus eh, contratados. no Ella lo hace porque quiere. Además, es aficionada a los seriales. Bueno, el segundo libro, que se titula Condición Artificial, pues eh, la chica esta, o el robot este, se ha liberado, ha huido y ahora actúa como un robot salvaje, como un robot... A ver, la, el nombre original el, que le dan a este tipo de robots es Rogue, R-O-G-U-E que viene a ser pillo bribón. Pero la idea es que es un robot sin control alguno que, según el arquetipo de este tipo de robots, pues únicamente se dedica a matar a la gente y tal. Y lo que ella va es a investigar un evento de su pasado, que en el cual, pues bueno, se supone que mató a 57 personas perdió el control y mató a 57 personas y decide investigar pero eh, tanto el argumento anterior como el argumento este la acción es la misma, la secuencia es la misma, se encuentra con unas personas o está con unas personas eh, decide defenderlas por ella misma, las defiende tiene los mismos, exactamente los mismos problemas, cambia el escenario y cambian un poco los eh, lo que le ataque pero a, al final es exactamente lo mismo y luego bueno, la siguiente novela están sin traducir y si os defendéis con el inglés y os gusta el, las dos primeras, pues las podéis leer en inglés. El título es el del tercero es Road Protocol, el cuarto es Exit Strategy y Network Effect. Los dos primeros son unos libros de 100 páginas, se leen muy deprisa, que una cosa que es de agradecer dada la repetición. Yo, desde luego, el Quinto, que es una novela ya completa, mucho más larga, no he podido con él, lo he dejado al principio porque es que encima eh, las expresiones que usa el robot, las explicaciones que da sobre sí mismo, las explicaciones que da sobre su, su, su situación, las explicaciones que da sobre los humanos, es muy repetitivo. Con lo cual, o lees un libro de estos cada dos o tres años o te va a resultar insufrible, que es lo que me pasó a mí. Y sí, estoy recomendando un libro o una serie de libros que a mí no me ha gustado mucho. Lo único y chulo e interesante es, como con Scalzi, el planteamiento original. Os leéis la primera, si os gusta, leéis la segunda, y si no, la primera no os va a decepcionar. Y bueno, el segundo libro que os quería recomendar es un libro patrio. Se titula Los tejedores de cabellos de Andreas S. Bach, o S. Bach o algo así que bueno es un libro muy bien escrito, es un libro muy original, el argumento es súper original, lleva un increscendo bastante chulo y aunque el final a partir de cierto momento se intuye, lo cierto es que resulta muy 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 agradable de leer. Es como todas las cosas que a mí me gustan, es un poco ciencia ficción dura, pero no os, eh, no os alarméis porque no hay esas, esas descripciones súper densas de páginas y páginas y páginas, que eso a mí cuando yo era joven me gustaban, pero ahora a mí... Me gusta entrar en las novelas directamente, sin explicaciones. Que el el, el el universo se te explique conforme van pasando cosas, sin pausas, pues para contarte la historia de ese universo o la historia de esa física o lo que sea. Muy al estilo, lo que a mí me gusta es muy al estilo Heinlein. Empieza la novela y la primera frase es... La puerta de diafragma se abrió rápidamente y en ese momento ya sabes que estás con un libro de ciencia ficción. Bueno, pues a mí es lo que me gusta últimamente y la verdad es que las novelas actuales, bueno, las novelas no, la mayoría de novelas brilla eso por su ausencia. Bueno, y eso era, me pasa un poco de tiempo y eso era lo que quería contaros. Espero que eh, Sara me disculpe. Vale.
0: Y con RFOC terminamos con estas recomendaciones de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme a mí y, y a estos intrépidos oyentes. Espero que os haya gustado el programa de hoy y esta sorpresa que os hemos preparado entre todos. Muchísimas gracias sobre todo a los valientes que habéis participado. Es un lujazo tener oyentes como vosotros. Os dejo enlazados todos los títulos comentados y además del enlace habitual de afiliados, he añadido uno a todostulibros.com, que es una iniciativa maravillosa de apoyo a pequeñas librerías locales y bueno creo que puede ser una opción más que interesante para los regalos de Reyes y supongo que muchos de vosotros ya ya lo conoceréis, incluso lo habréis probado. Nos despedimos hasta el año que viene, que está a la vuelta de la esquina. Ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un ratito sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram. Ya conocéis a varios de sus integrantes, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.